0: Oi, eu sou a Kise. Oi, eu sou a Patrícia. E você está no devagando. Oi, pessoal. Hoje nós
1: vamos falar sobre mais um livro, mais um clássico. Cadê a animação, Patrícia? <risos> a animação não <risos> está aqui hoje, nesse momento. É... <risos> Falando sério, a gente vai falar hoje de mais um clássico britânico, é esse eu acredito que é o clássico do terror, basicamente. A gente no futuro vai ler outros livros que tem mais a ver com ficção científica, etc, mas esse é o, o livro de terror, e vai ser o único livro de terror, provavelmente, desse podcast, porque... <risos>
0: Não foi fácil essa empreitada de ler um livro de terror, então... <risos> Se eu posso votar, eu voto mesmo para a gente não ler mais livros de terror.
1: <risos> Mas... O livro que a gente leu para os próximos dois episódios é o Drácula, do autor Bram Stoker. É, e aqui você vai fazer um breve resumo do livro. Para quem não tiver lido, não... Não conhece exatamente a história do livro em si.
0: Drácula é, né, é o título desse livro. Eu acho que a história do Drácula está né, permeando aí as nossas vidas e o nosso imaginário. Mas a narrativa do livro é contada a partir dos personagens que estão envolvidos na trama como forma de diário, né? as pessoas vão vivendo né, as suas experiências e vão retratando, e vão, vão é, registrando né, as suas experiências, primeiro começa por um hábito, né, um, uma, uma forma né, de contar as experiências vividas, né, as viagens, né, nos momentos da vida para outras pessoas e depois passa a ser um registro mesmo dessa coisa tão sobrenatural que estaria acontecendo com eles. Então, a gente acompanha principalmente aí o John Harker que é um advogado, né, ele vai fazer uma viagem de negócios para Transilvânia, onde ele vai se encontrar com o Conde Drácula, né, que é um cliente né? da, da firma onde ele trabalha e que está para comprar uma propriedade em Londres. Então, ele viaja para esse castelo muito ermo, né, muito longe, e a partir daí ele já, no seu caminho, né, até a, a morada do Conde Drácula, ele já percebe que tem alguma coisa estranha, né, Porque as pessoas, nas né? as né? as pessoas que o levam até lá, mesmo ele não entendendo a língua, né, que eles falam, ele sente que tem alguma coisa, que tem um temor, né, ao saberem para onde ele vai, e chegando lá, ele acha um pouco estranho, né, as coisas que acontecem ali, ele vai ter experiências sobrenaturais com esse anfitrião dele, que é o, que é o próprio Drácula. Então, ele descobre que o Drácula mora num castelo e é ele sozinho naquele local, né? então ele prepara as refeições, ele que arruma a casa, não há mais ninguém ali. E coisas estranhas começam a acontecer. Há lugares né, dentro da casa onde ele não pode entrar, ele tem, tem uma presença de lobos ao redor do castelo, né? Há fantasmas, né? O que ele acha primeiro que são fantasmas e depois um trio né, de, de mulheres. Vão, se, vão ter essa forma corpórea e vão tentar mordê-lo, né? Aplicar o beijo, como ele chama. E a partir disso, ele descobre, então, a tumba né, do Drácula e fica preso no castelo enquanto Drácula vai ser transportado para Londres. A partir do momento que Drácula ele chega em Londres, né, chega ali na Inglaterra, outros personagens entram em cena, né, a gente vai ter a Lucy. É, a Lucy, ela começa sendo uma mulher proposta em casamento por três homens diferentes, e são três homens que serão muito importantes depois na história, que é o Arthur, o Dr. Seward e o Quincy Morris. São três homens que a amam profundamente. E ela vai ser pedida em casamento por eles. E a Lucy tem uma amiga, que é a Mina. E elas vão passar uma temporada juntas. E a Lucy é sonâmbula. E a Mina cuida dela nesse sonambulismo, porque a mãe da Lucy já está muito aduentada. Então, a Mina toma conta da Lucy. E a Lucy vai ficando muito mal, muito mal, num desses ataques de sonambulismo. A Lucy aparece no cemitério. E... A Mina só corre ela, acha que machucou ela, né, por conta de dois furos que ela tem no pescoço. E quando a Mina precisa voltar, porque ela precisa encontrar com o noivo dela, que é o John Harker, né, que foi até o Conde Drácula, porque o John, ele aparece com um minigite, num convento e tudo mais, então ela vai de encontro ao, ao noivo para poder casar com ele e terminar de cuidar dele né, na convalescência. O John fica preso né, no, no, no castelo, e eu não, eu não me recordo se ele, como que ele sai, não sei se fica explícito, mas ele consegue sair e vai parar num convento. E a partir daí coisas muito estranhas começam a acontecer com a, a Lucy, né, a Lucy vai ficando muito fraca, muito fraca, muito fraca, e aí o, o Arthur, o, o John Harker e o Quincy Morris, com a ajuda do professor Van Helsing vão descobrir né, essa relação do Drácula, né, desse vampiro, que a Lucy foi mordida por esse vampiro e as coisas vão se desenrolar a partir disso, né para livrar a Lucy desse mal é, e para matar depois esse vampiro, essa ameaça né que está acontecendo. Acho que é basicamente é essa a história do livro. Esse grupo todo vai se reunir, né? Depois o John Herker e a Mina vão se reunir ao, aos três pretendentes ali da Lucy, junto com o Dr. Van Helsing, para poder eliminar mesmo essa ameaça que tá parando por Londres.
1: Esse resumo ele. <risos> ele me fez pensar muito no, na questão que eu, pelo menos, eu não conseguia ler o livro de noite. <risos> tão medrosa e paradoxa que eu fico com as coisas e aí é esquisito isso, assim, porque é um livro e é um livro que ele faz muito bem esse contraste entre a ciência e a religiosidade a crença, as superstições etc e eu lendo o livro, assim eu às vezes tinha chico... <risos> sabe quando você tá, tá lendo ou vendo alguma coisa e você, sei lá vê uma sombra e você fica tipo, o que que é isso? É, <risos> então eu, eu às vezes eu me sentia assim, tanto que no início eu fazia, porque eu tenho eu tenho mania de sublinhar as coisas, fazer comentário, fica bem doido o livro depois que eu termino de ler, e no início assim, eu escrevia, né, tipo, ah, não sei o que, não sei o que lá, o Drácula, e etc, e blá blá blá, e aí só, sempre que eu escrevia Drácula me dava um negócio, tipo, um arrepio. E aí eu tipo, troquei e comecei a tipo, me referir que nem os personagens se referiam a ele. Tipo, o senhor conde. Ele. <risos> porque eu já tava, tipo... Cara, não dá pra ficar assim. Se eu ficar assim, eu não durmo de noite. Então, é, a minha sanidade mental não lida bem com essas coisas. Mas é uma coisa que, gente pra começar a conversa, pelo menos, que eu percebi muito é esse contraponto, né? Que o autor, ele fez entre a ciência, porque são dois doutores, é um advogado é um lorde, um aventureiro, é, é esse contraste da, tipo, da modernidade com a sua ciência e, vamos dizer, vamos chamar de uma coisa entre as pessoas assim, mais arcaica, que tem a ver com crença e coisas sobrenaturais, e religiosidade, e esse contraponto que foi feito, né, de, de até a hora que o, o Van Helsing ele fala que o... Que, porque ele é a pessoa assim tem mais a mente aberta, ele que vem trazendo é, certas informações que, que os outros personagens não tinham pra descobrir quem é o Drácula, que, o que ele é, por que ele tá fazendo o que ele tá fazendo, etc. É, e aí, tem uma hora que ele mesmo fala, assim, é, quando a gente começou tudo isso, eu mesmo não acreditava nessas coisas. E aí, com o que foi acontecendo, eu fui vendo e fui descobrindo e fui acreditando, né, que tipo, essas forças do mal das trevas, etc., agem no mundo dessa forma.
0: Foi uma experiência bem sinistra, assim. É... Eu não tinha me dado conta que era um livro de terror até eu entender que era um livro de terror, né? Até começar a ficar um negócio meio estranho, assim. E, e é muito engraçado, eu achei isso muito interessante na narrativa, porque ao mesmo tempo que às vezes é assustador, às vezes é um saco, assim. É, é, você tá lendo o diário de alguém... Então, se perde naqueles pensamentos de, ah, minha querida, ah, o meu amado, né, tipo, é uma coisa, é bem, existem partes de muita tensão, né, de, muita, de muito medo ali, que você fica sem, né, fica com o coração meio apertado, aqui em casa, né, nós temos dois cachorros, o Niga e a meg né, carinhosamente amada de margarete por mim, e Margarete ainda é um filhote e ela gosta de arranhar as coisas, né, e magicamente Margarete, é justamente essa semana a Margarete achou novamente uma antiga bolinha que já estava perdida há muito tempo, mas ela achou aquelas bolinhas que fazem barulho, que tipo de criança, tipo aqueles patinhos de borracha que faz, tem aquele apito dentro, Margarete fez o favor de achar duas bolas dessa, justamente essa semana, enquanto eu estava lendo Drácula. Então, foi uma coisa aterrorizante, porque eu não lia, né, dava uma certa hora, portas começavam a bater, ventos começavam a correr, né, e aí eu falava, hum, vou parar de ler, e aí eu ficava um pouco bem tranquila, daqui a pouco tinha um barulho muito estranho acontecendo, e até eu lembrar que era Margarete. É, a gente já ficava mesmo com um pouco de medo, né? Já fazia uma oração, né? Já... Eu falei, gente, não tenho um crucifixo em casa, preciso providenciar, né? Então, é, foi uma coisa bem assustadora, assim. E aí, eu realmente me perguntei por que Drácula estava na nossa lista. Porque eu não sou corajosa, eu não sou uma pessoa corajosa. Eu... Sonho até hoje com a, com a Ilha do Medo lá, aquele filme do. do de Capro, que nem terror é aquilo, gente. Aquilo é suspense. Cisne Negro. Foi um negócio que eu fui no cinema que eu fui descobrir que aquilo era suspense. Falei, meu Deus, por que, que me deixaram? Então, assim, eu não sou uma pessoa que gosto, não sou uma pessoa que lê essas coisas. E aí eu entendi por quê, assim, que eu realmente sou muito cagona.
1: Mas você tava. Você foi contando os cachorros na sua casa, e aí. Uma coisa que aconteceu, porque assim, eu tava indo bem, eu tava lendo livro, tal, não sei o que, e eu tava indo bem, lendo, 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 o sol tava brilhando no céu, tava tudo lindo, maravilhoso, e aí começava a pôr do sol, e aí eu ficava assim, acho que é melhor eu parar, acho que é melhor eu parar. E aí o que aconteceu foi, por volta de umas sete horas, num desses dias que eu tava lendo, de repente os cachorros do vizinho começaram a latir. E aí eu vi tipo uma coisa tipo caindo, batendo, etc. E aí eu olho pela janela, o gato do outro vizinho tá no meu muro, passando no meu muro pro muro do, do vizinho do lado. Quando isso aconteceu, eu falei, eu vou fechar esse livro por hoje. Não dá mais. <risos> Porque eu realmente, assim, sabe quando você vê que dá um pulo na cadeira? Foi isso que aconteceu comigo. Então. E assim, curiosidades sobre mim no lugar onde eu moro, eu moro perto de um cemitério. Então, assim, eu abro a minha janela, eu vejo o cemitério. Então, ah. imagina, imagina você lendo esse livro ah. de noite, morando perto do cemitério e um o cachorro uiva pra lua. Meu Deus! Você não dorme de noite. Eu não durmo de
0: noite. Meu Deus! Você, você não vive trubotoalho no portal de casa, não? Porque eu, eu teria, com certeza,
1: Sabe que eu, fui, eu fiz uma comida <risos> e eu botei eu... o dobro de alho do que eu normalmente coloco. Sem perceber, eu fui inconsciente, mas eu botei.
0: <risos> <risos> Só pra garantir, eu fui lendo o livro eu falei, gente, eu acho que eu não tenho... O único alho que eu tinha em casa era alho torrado. Eu falei, será que serve? Meu Deus, por favor, sirva. Porque... <risos> Porque, era porque eu não tinha o crucifixo não tinha alho, eu falei meu Deus, eu vou morrer, eu tô exposta eu tô aqui vulnerável e não me preparei pra isso é isso mas é muito engraçado, assim, né, como esse tipo de, de narrativa, né, do terror, e aí seja o livro, seja o, o filme, o filme eu não vou dizer porque eu quase não vejo mesmo, eu, que eu, 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 eu tava pensando, que depois de ler esse livro, depois de ler os livros em geral aqui pro podcast, eu fico com vontade, né, de ver as adaptações para o cinema, para séries, enfim, é, algumas eu procuro pra ver, outras eu vou adiando, mas aí eu pensando, Drácula, a única coisa que eu quero ver é o que é? Hotel Transilvânia, pra mim é o único filme que eu quero ver, <risos> eu não quero ver nenhuma outra adaptação, nenhuma outra, pra mim a única que vale a pena ser vista é Hotel Transilvânia, então é isso, pessoal, eu recomendo, acho que um há muito tempo, acho que tenho dois, não sei, mas vou procurar pra saber, e é isso, é o único, é o único filme que eu quero ver com essa temática, porque realmente não temos estrutura emocional. <risos> Mas uma coisa que eu ia dizer é essa coisa. que, que essas narrativas, assim, tem de tirar a gente desse eixo, né? Desse, dessa vida normal que, que a gente vive. Porque Margarete aqui sempre arranha tudo, né? A, a bolinha não, ela realmente encontrou a bolinha essa semana. Mas ela sempre arranha, ela sempre faz esse barulho, né? Mas essa semana eu estava num contexto diferente, né? Eu estava lendo a respeito, né, de, de um, um vampiro que rodeia casas, né, que se transforma em morcego, que se transforma em lobo, é, e arranha, né, e rodeia a janela, né, da, das pessoas, das suas vítimas, né, então isso, isso te deixa tensa, né, te faz ficar numa tensão, e coisas normais, coisas corriqueiras, como bater porta. As portas batem, né, normalmente, né, as portas bateu uma corrente de ar, aqui em casa, principalmente na, na parte de cima, se vem uma corrente de ar né, do banheiro, ela, a porta do banheiro bate, isso é muito normal, mas bateu na hora que eu estava lendo. Então, isso já, já te desestabiliza, né? te coloca mesmo. É, é a imersão da história, né? É, a forma como você está tão ligada, tão conectada com aquele ambiente, que te faz reparar em outras coisas, né te, te dá uma outra visão das coisas cotidianas e corriqueiras que acontecem aqui no real, assim, isso é muito é muito interessante.
1: Com certeza. E eu acho que uma coisa que fez pelo menos a gente se sentir tão a flor da pele lendo esse livro. É a própria construção do suspense que o autor vai fazendo, né? Porque a narrativa, né? Que nem a Kise falou Ela é feita em diários E diários de diversas pessoas E aí quando a ação vai acontecer Quando a mina vai atrás da Lucy sonâmbula Quando o doutor Seward tá fazendo a ronda dele no manicômio é, E aí acontece alguma coisa com um paciente específico Quando é, o Jonathan tá rondando do castelo do Drácula pra entender onde que ele se meteu, que lugar é esse, o que que são... o que, que tá acontecendo com ele. Tem a tensão no texto, né? Porque vai falando mais isso e mais aquilo, isso daqui, e olha isso que vai acontecer, e etc. Então, tem uma construção de tensão, e assim, eu, eu sentia isso. Quando as coisas iam acontecer, principalmente as coisas esquisitas, sobrenaturais, iam acontecer, você tinha essa construção de... terror, mas, né, Suspense ali mesmo, porque... Acho que em comparação com os tipos de, de narrativo que a gente conhece hoje em dia, que a gente né, consome, a gente lê, a gente assiste, etc. Principalmente assim, quem gosta de terror e, e etc. Não é o meu caso, pelo menos. <risos> Mas tem descrições muito mais sangrentas e muito mais bizarras e esquisitas. A gente como sociedade consome mídias muito mais aterrorizantes, seja da vida real ou seja ficcionais, do que em si essa história, mas a construção é tão bem feita, que eu acho que até quem já tá acostumado, se para para ler, fica tenso, né, fica nervoso, fica, tem aquela, aquele batido coração, e tremor, e etc, e eu acabei de ouvir um barulho, enfim, é, falar falando agora, tá dentro de você, né, você tá vivendo aquela história, que nem você falou, você tá vivendo aquela história, então você acaba olhando pra sua realidade de, de uma outra forma, e a gente, né, a gente vem lendo esses livros, e, e tem refletido sobre várias coisas, eu e a Kizzy. espero que vocês também, que estão ouvindo a gente. Só que, assim, até agora a gente tem pelo menos tem tido muitas reflexões concretas, né? Do mundo real, da sociedade que as pessoas vivem, os contrapontos entre a sociedade do século XIX, o Reino Unido e suas influências, o que a gente acabou herdando, e hoje em dia, e a vida que a gente leva. E esse livro, acho que sim, foi uma... Virada 180 graus, assim, pra gente, porque ele traz uma outra coisa completamente diferente. Isso era uma coisa que eu tava pensando. Assim, a gente começou com orgulho e preconceito, né, que é vida normal, são pessoas normais, e... <risos> e. a gente foi subindo de degrauzinho em degrauzinho de coisas esquisitas acontecendo nos livros, até chegar ao Drácula. Então, não sei, pensando aleatórios que eu tenho, às vezes.
0: <risos> Mas sobre. sobre. Você falou sobre essa esse apelo né do, do terror atual e realmente eu não consumo né não é uma principalmente as coisas de ficção né as coisas aterrorizantes da vida é só ligar o jornal mas o terror ficcional né eu não, eu não consumo muito mas não é um livro sangrento né não é um livro né que tem mortes muitas mortes e sangue e, e uma coisa, sabe, Aquela, aquele, aquele aterrorizante contemporâneo, né, é uma coisa muito clássica, mas nem por isso é menos aterrorizante, como você falou, e principalmente a atenção do que você pode virar, né, é dessa, é, eu acho que mexe com isso, mexe com esse antagonismo, né, essa duplicidade entre o, o que é real, né, que aí você trouxe pra gente, que é a ciência, e o que é imaginário, né, o que é superstição, o que é uma coisa que você nunca, nunca imaginou, e dentro disso tudo traz o, o morrer e não estar morto, né, o ser um morto vivo, né, ser uma pessoa que, que suga a, o sangue e a vitalidade, né, de, de outra pessoa, isso tudo, né, é a, é a ideia, né, é essa ideia de morrer e não estar morto, né, morrer mas voltar à vida é, como algo abominável, e não conseguir explicar, né? Você não saber o que está que acontecendo. E, e isso, para mim, é aterrorizante. Assim. Eu acho que isso mexeu comigo. <risos> uma... Eu acho que é isso que mexe comigo, né? Isso, mais do que talvez todos esses. O, o terror contemporâneo. É isso é essa coisa inexplicável, né? Quem é esse Drácula? Por que, que ele surgiu? Por que, que ele está fazendo isso? E ao mesmo tempo que você está vivendo uma vida normal, porque assim, tem, tem passagens que é basicamente uma vida normal, eles esperando um telegrama, né, existe a tensão do, das coisas sobrenaturais que a gente está passando, mas estamos fazendo uma viagem, né, então a gente para para comer, a gente troca cavalo, a gente espera telegrama, a gente pega um trem... Né? e tem uma, uma passagem logo no, no final, assim, né, onde o, o, o Van Helsing fala, né, que, que olhando para o castelo do Drácula, ele, mesmo ali, né, ele tendo visitado, ele, né, tendo terminado com, com tudo que ele precisava fazer, sabendo de tudo que eles tinham passado, mesmo assim, parecia real né, parecia que nada tinha acontecido, né porque é viver coisas sobrenaturais enquanto você vive a sua vida cotidiana, né? Essa coisa subjetiva, né? É, é o que mexe com esse seu, o, o sobrenatural, né? Mexe com esse seu, com essa sua subjetividade, principalmente com essa morte e não morte.
1: Sim. E quando você tava falando, eu tava pensando. No... Isso é uma grande questão, assim, para os personagens do livro. Eles sempre se colocam mas isso mesmo que tá acontecendo, eles sempre colocam a dúvida, né? Tem todas as coisas, tem todas as provas na, na frente deles. Tá claro que tem uma coisa assim, que não é da vida cotidiana, nem da natureza, acontecendo. É, mas eles sempre estão, mas isso que eu vi realmente aconteceu? Isso daqui é realmente isso? E aí acontece alguma coisa e logo, né, é, eles falam, não, não tem outra explicação. É só isso, sabe, que pode estar tá acontecendo, não... Isso não tem uma explicação racional, isso não tem uma coisa tipo, que a gente está acostumado na vida real. Isso é além de tudo que a gente já viu, de tudo que a gente conhece. E aí, uma coisa que também você estava falando, essa questão né, da subjetividade, é que, de alguma forma, o assim, que mexeu com você, né, que você estava falando do dessa questão do morto-vivo, né, daquilo que você pode se transformar e, e como isso mexe na subjetividade, tanto dos personagens quanto, acho que, do leitor também, é engraçado porque em vários momentos do livro, né, tem essa referência, o livro inteiro, ele é uma progressão de dias e noites, né? E aí, assim, o dia é o um momento, né? Onde a vida cotidiana acontece, onde eles se sentem seguros, onde eles se sentem melhor, onde eles se sentem bem, e mesmo todas as atrocidades acontecendo, eles se sentem melhor, eles conseguem comer, eles conseguem conversar. E aí, à noite, é esse momento de... De terror, de coisas esquisitas acontecendo, de lutar contra esse mal que eles estão tendo que lutar. E, e tudo assim, eu sempre tive uma interpretação muito, muito é, subjetiva desses gêneros, né? De fantasia, terror, ficção científica, etc. É, mas principalmente a fantasia e o terror, até pelas questões do das lendas dos povos mais antigos, dos mitos que a gente conhece hoje em dia, dessas histórias. Eu sempre tive uma interpretação de que assim esses monstros e esses, esses seres sobrenaturais, esses seres que não são né, humanos, não são animais como a gente, esses seres que mudam, esses seres que são mortos vivos, etc., eles representam alguma coisa dentro da gente, né? E aí eu acho que também, essa sucessão dia-noite, 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 e a dia noite também é uma coisa que, como no próprio livro era, era dito, né? Era quase uma metáfora da questão tipo, da esperança e do desespero e que os personagens estavam se sentindo, ou do, né, do trabalho que precisa ser feito e do momento de descanso. Eu não sei se eu tô mais fazendo sentido, mas <risos> eu acho que tudo isso, assim, são, são questões extremamente humanas, sabe? E mesmo o próprio. Drácula e, e tudo que que acontece em volta dele e por que ele é do jeito que ele é e, enfim, porque a explicação que o livro dá pra como ele se tornou o que ele se tornou e o, o que, que ele tá fazendo e por que ele vai pra Londres e etc não sei, é tudo muito humano, sabe mesmo sendo sobrenatural é, é extremamente humano
0: sim sim, não, fez sentido é como, como tudo isso é, é um simbolismo mesmo, né tudo que a gente trata, né, eu acho que, que a literatura tá muito, né, a ficção, eu acho que ela tá muito, tá aí para isso, para transformar as nossas angústias, né, os nossos medos, enfim, as nossas questões em simbolismos, né, em, em formas, né, de, de se colocar. E é isso justamente que cria a empatia, né, que cria o, a conexão com o leitor, né, se essa figura desse Drácula, né, se essa figura terrorizante não, não tocasse em pontos muito humanos da gente, né, muito particulares e muito sensíveis, não faria efeito, né, e nem para o terror, nem para a comédia, nem para o romance, para o drama, para a tragédia, seja lá qual for o estilo, né, para haver uma, uma para existir uma, uma conexão com o leitor, para provocar uma reação no leitor, é preciso tocar em pontos sensíveis, né, então, para fazer essa conexão, né, é, no caso aí do, do Drácula, né, ele vai, vai tocar nessa, nessa questão do, para mim, né, particularmente, vai ser essa questão do estar morto e não estar, né, e de sugar a vida do outro, né, de sugar o sangue do outro, né, de transformar a pessoa a olhos vistos, né, de drenando esse sangue, e é isso que vai trazer a conexão com o leitor eu tinha alguma outra coisa pra falar, mas eu esqueci
1: mas disso que você tava falando, assim é engraçado isso, porque eu tenho desde o final do ano passado, assim eu tenho feito um trabalho na minha terapia de... sempre falando de terapia, né gente, mas enfim inteira é bem importante, vocês vão fazer <risos> Mas uma coisa que a gente vem trabalhando bastante é a questão da energia, assim. Porque eu sou uma pessoa que... Eu me sinto muito cansada. E é porque a minha energia, ela vai sendo sugada, sabe? Ela vai sendo sugada por questões minhas internas, por coisas externas que acontecem, que refletem essas coisas internas, por pensamentos, sentimentos e crenças internas minhas e etc. Abrindo o coração hoje. <risos> Mas, enfim... <risos>
0: Não, todo, todo episódio a gente está tendo esse momento aqui, mas tudo é bem, tá, é isso aí, a gente tem que para isso.
1: Aí, é pra isso. <risos> mas, então, é, isso foi uma questão que me, me tocou bastante no livro, assim, porque você tem esse personagem, né, que para viver ele precisa retirar essa vida das pessoas, ele precisa tirar essa vida, esse sangue das pessoas para ele mesmo se manter nessa sobrevida que ele tem. E aí você vê né, os personagens que, que ele ataca, você vê eles definhando né, e se tornando, só que não definhando normalmente, né? tem essa transformação para essas pessoas se tornarem como o Drácula. Isso é uma coisa que, que ficou muito marcada para mim, porque a gente pode não ter né, vampiros na vida real, mas a gente tem vampiros que sugam nossa energia, né? Cada um tem o seu, ou os seus, especificamente. É, eu sei os meus, e às vezes é complicado ver que você tá deixando a sua energia ir embora por esse vampiro, sabe? Que você tá deixando esse vampiro sugar a sua própria energia, isso foi uma coisa que, tipo, de uma forma totalmente né, simbólica, como você tava falando, é mostrada nesse livro, é colocada, sabe? É uma questão colocada ali. E eu acho que, assim, muita gente pode ter, de alguma forma, começado a trabalhar isso de uma forma super inconsciente, entrando em contato com as, essas histórias, né, de, não só com o Drácula especificamente, mas é, com outras histórias de vampiro, com outros, outros seres também que têm um funcionamento parecido. Eu quase fiz a coisa proibida desse, desse podcast, mas tudo bem, vamos firme. É...
0: <risos> eu tô aqui me segurando também, eu tenho várias coisas do nosso programa. Se você está escutando esse podcast pela... É, acho que a gente já falou disso em outros episódios, não tenho certeza, mas enfim. Só existe uma coisa proibida neste podcast, que é nós falarmos sobre Harry Potter. Nós não falamos sobre Harry Potter, porque quando a gente fala sobre Harry Potter, a gente entra num abismo sem fim e... Enfim, a gente criou esse podcast pra gente parar de falar só sobre Harry Potter. Então, às vezes, a gente quer fazer conexões, né, com esta obra... Mas é a, é a única regra que a gente tem é que a gente não pode falar. Então eu também tô passando por isso, eu tenho várias coisas pra falar sobre. Eu tenho muitas coisas pra falar. Sobre. Disso, eu tenho muitas coisas
1: pra falar sobre. <risos> é, <gente. risos> Enfim. O que eu tava falando assim? É, que nem você tava falando, assim, é uma forma, né? Esse simbolismo todo é uma forma de trazer essas questões pra nossa visão, né? Pra, pra gente olhar pra essas
0: coisas. Eu não sei se era isso que eu ia falar não, mas a partir dessa sua fala da da energia, né, do que do que suga a gente na nossa vida, eu lembrei muito da metamorfose do Kafka que a gente leu é, antes do do podcast devagando existir, a gente tinha o blog ainda está no ar, a gente tem um blog e a gente leu alguns livros para o blog, que a gente não trouxe para o podcast, e um deles é a metamorfose. E aí eu lembrei que né, no meu texto da metamorfose, eu falei justamente sobre isso, né, foi para um outro ângulo, obviamente, mas... Sobre essa questão né, da gente sugar dos outros, né, porque é se colocando em sermos sugados, né, o que suga a nossa energia, mas também quando nós não somos os vampiros, né, quando a gente não é a pessoa que suga, né, a energia do outro, né, que, que suga é, a vitalidade ou alguma coisa, né, da, da outra pessoa, né, se nós somos esses pequenos parasitas ou esses pequenos vampiros na vida alheia, né, que só quer ter, né, do outro, pouco quer dar, pouco quer contribuir, pouco quer acrescentar na vida do outro, né, só quer sugar esse sangue aí e essa energia. É, mas eu, o que eu lembrei que eu ia falar é que a relação, né, do, do, do livro, né, a tensão do, do livro é muito pelo Drácula também, mas é muito por essa relação que a gente tem com as personagens que estão sendo afetadas, né, pelo Drácula. Eu acho que as pessoas que mais, que pra mim, né, mais me aproximou dessas pessoas foram as personagens femininas, né, a, a Lucy e a Mina que são pessoas que têm um futuro, né, que estão planejando uma vida. A Mina, principalmente, né, que ela tá ali, às vistas de se casar, né, e, e tá fazendo planos com isso, né, e ela é uma pessoa inteligente, então, ela tá se empenhando, né, ela tá estudando a tal da taquigrafia, ela, né, é uma pessoa que decora lá as linhas do do, do trem, né, os horários dos trens, então ela é uma pessoa que tá fazendo planos, né? É uma pessoa que tá construindo uma vida, quer construir uma família, né, e o Seward, né, o, o Jack, é para os íntimos, para mim, eu chamo ele de Jack, porque nós somos íntimos, que é uma pessoa ali, que tá o, o Van Helsing também, mas como a gente tem pouca narração com ele, né, a gente só vai ter ele mais pro final, a, a narração dele, a gente não cria esse vínculo, né? Eu, pelo menos, não criei esse vínculo muito, muito estreito, embora é ele que vai virar o caçador de vampiros, né, depois. Pelo que eu tava vendo, assim, né, é, rapidamente fiz a minha busca no Google, é... É, o Van Helsing vai ser essa figura depois, ele é realmente, né, dentro do livro, a figura que vai ser o caçador, né, do vampiro, né, quem vai entender o vampiro, quem vai fazer suposições a respeito dele? Mas a, a minha relação me de, se deu muito com o Jack, né? Com o, doctor, com o Dr. Seward, que ele é um cara que, né, gostou da Lucy, a Lucy rejeitou o pedido dele de casamento, né? E ele seguiu com a vida dele, né? Continuamos amigos, inclusive amigo lá do pretendente, dos dois pretendentes, né? Os outros dois pretendentes da Lucy, né? Ele tá lá. Ele tem o trabalho dele, ele cuida lá do, do, do manicômio, né? Então, assim, são pessoas que levam vidas normais, né? E aí, você pode são pessoas que você pode se colocar no lugar, né? Que estão ali, trabalhando, estão construindo uma vida, né? Estão fazendo uma, uma prospecção né? de um futuro, até que, do nada, surge um vampiro para acabar, tentando acabar com essa história, né? E aí, você precisa dar os seus pulos para enfim, destruir essa ameaça e continuar vivendo. Era isso que eu tinha pra falar naquela hora.
1: <risos> eu não tive nenhuma grande conexão com nenhum personagem. Acho que o personagem que mais me, me agrada no livro é o Van Helsing e a Mina. Eles são, acho que, os melhores personagens, assim. Mas uma coisa que me incomodou bastante é o... Isso depois, assim, fica muito óbvio, sabe? Fica muito claro. Mais na segunda metade do livro, assim, que foi o grande erro de todo mundo. <risos> de todos esses homens, né? Que estavam nesse grupo, caçando esse vampiro. É o quanto a Mina é subestimada, sabe? Porque ela é uma pessoa, obviamente, inteligente. Ela é esperta. Desde o início você percebe, assim, que ela pensa de uma forma diferente. Ela entende o mundo de um outro jeito, e aí, só por ela ser mulher, ela é subestimada e colocada no lugar abaixo, etc. E aí, só quando a situação fica muito ruim e terrível e, assim, não podia ser pior que aí esses esses quatro homens resolvem olhar pra ela e falar não, a gente precisa dela. Só que também, assim, e aí eu não sei se é a opinião do autor ou se ele tava fazendo uma crítica ou se ele tava fazendo uma coisa uma meio opinião dele, meio crítica. Eu não consegui, assim, chegar a uma conclusão em relação a isso, mas pelo discurso da época, inclusive assim, através da mina, fica muito claro que, né, você tá começando a ter uma certa emancipação feminina na sociedade. E é engraçado assim, porque a mina tem uns momentos no diário da aula que ela fica é, ironizando a mulher moderna. E ela coloca assim, mulher moderna com M maiúsculo, mulher e o moderna. Sendo que a Mina assim, é assim, extremamente moderna. E depois ela fala que tinha conversado com jornalistas e, e repórteres. Se ela fosse uma mulher moderna, ela ia querer ser uma repórter, etc. Porque ela tem esse cérebro investigativo, ela junta padrões, ela vê coisas que as outras pessoas não veem. E eu fiquei pensando assim, nossa, como se, que, sei lá, se esse livro tivesse sido escrito 20 anos depois, pô, ela ia ser, mesmo que ela fosse noiva do, do advogado e etc, ela ia ser jornalista. Ela não ia ser só uma mulher casar com um cara e etc. E aí isso me deixou, assim, muito revoltada. Eu tenho anotações no livro dizendo o quanto eu tava cansada de anotar no livro. <risos> que eu tava irritada com esses homens subestimando ela por ela ser mulher, e, e aí, no final, fica muito claro, assim. E tem. Nossa, tem uma parte porque fica muito claro, assim, que eles não deviam ter deixado ela de fora da investigação. E, assim, a justificativa deles é para proteger ela, ela para né? Porque ela tem nervos fracos e histeria feminina e etc. É hilário também de um momento, assim, que os, os homens eles demonstram emoção. E aí, tipo, tem um outro homem descrevendo e ele fala assim: ele quase teve uma histeria, <risos> um ataque de histérico feminino e etc. Enfim, coisas da época. Mas, voltando do que eu tava falando, tem um momento que eles, eles resolvem tirá-la da investigação, vão contar o que eles estão descobrindo, não que eles estão fazendo, pra proteger ela, proteger os nervos dela, né, meio já colocar ela nesse lugar de você ficar na vida normal e a gente vai lidar com, com essa coisa porque a gente é homem e etc. E aí, assim, o meu primeiro pensamento foi assim, vocês são muito idiotas, porque vocês viram como o Drácula trabalha... <risos> Basicamente. Vocês entenderam assim: Ele ataca uma mulher de noite quando ela está sozinha. E aí vocês saem pra fazer um negócio de noite e deixam uma mulher sozinha. De noite. E vocês estão ligando que estão, tipo, tirando ela da investigação pra proteger elas. Quando, quando sim se ela estivesse com vocês, ela estaria mais protegida do que sozinha. E aí depois ela fica muito óbvio que, sim, eu tava certa <risos> de pensar isso enquanto tava acontecendo. Enfim, só uma frustração. Não sei. Não sei onde eu queria chegar nesse ponto, mas eu tava lembrando disso quando você tava falando.
0: Não, mas eu acho... Eu acho que não tenho onde chegar, porque é exatamente esse o ponto, assim, eles... Cara, as partes que mais me encheram o um saco nesse livro foram exatamente isso. Ali acabava todo o terror pra mim, só havia o ódio mesmo, só tinha ódio no meu coração. Era esse discurso pedante, assim, né, com relação à, à mina, né? A Mina e o Van Helsing são os grandes caçadores, né, do, do Drácula, né. O Van Helsing, ele tem essa questão das crenças, né, que ele, ele é professor, né, ele é um estudioso e tudo mais. Então, ele é mais velho também, né, então ele está em outros circuitos. E a, a Mina tem o um pensamento lógico, né, ela tem as deduções, ela tem o, o interesse, ela tem a disponibilidade, né, de, de querer fazer e querer refletir sobre aquilo e querer chegar, né, ao cerne da questão, tanto que, no momento, nos momentos finais, assim, os dois é, acabam juntos, né, na, na, na divisão ali do grupo, os dois acabam se encontrando, né, passando pelos últimos momentos juntos, né, porque eles dois são as grandes mentes, né, por trás disso, e realmente, quando eles afastam ela da investigação, a lei do, ela estaria mais protegida com vocês, é, né? vocês querem morrer, assim, né, porque ou vocês querem matar ela, enfim, vocês não querem que isso se resolva, porque ela estava, né, dando esse norte, né, ela era uma, uma das peças fundamentais ali para resolução desse caso, mas o discurso pedante deles, né, esse discurso de, ah, porque ela estará melhor protegida, se ficar longe dos ouvidos dela, né, essas coisas horrendas que, que precisarão ser feitas, tipo assim, sabe, ela, ela passou por coisa muito pior, <risos> ela, né, tirar a Lucy, né, enfrentar, né, uma escuridão sozinha, uma névoa terrível, é, e tirar da, a Lucy daquele lugar, né, eu teria ficado muito mais aterrorizada, né, do que, do que a mina ficou, então, realmente, assim, é, é triste, assim, eu também não entendi se é uma crítica, se é um, um não sei também o que, que o autor quis dizer com isso, é um dos efeitos dessa fragmentação, né, de narrativa, né, cada momento você tem um pedaço da história narrado por uma pessoa diferente, né, sobre um ponto de vista diferente, com um anseio diferente, então, não fica muito claro, assim, mas se Drácula tivesse sido escrito, sei lá, você disse 20 anos, mas 50 anos depois, a mina seria o Van <risos> Ela que resolver tudo. <risos> mas é isso. Então é isso, pessoal. Essa foi é, o nosso aquecimento sobre Drácula do Brain Stoker. Essa prévia aí, essas nossas primeiras impressões sobre esse clássico do terror, né? E a gente aí nós falamos sobre como esse terror, por mais subjetivo, por mais sobrenatural que seja, como ele mexe, né, com coisas muito reais dentro da gente, né, como ele trata de, de questões muito particulares, né, de angústias muito próximas a gente e como isso nos paralisa, né, nos amedronta, como ler esse tipo de livro nos faz ressignificar, né, esse mundo que a gente tá vivendo por alguns instantes, né, como tudo vira um pouco sobrenatural. E é isso, essa foi a nossa conversa de hoje, e daqui a 15 dias a gente vai voltar para falar sobre, conversar um pouco mais sobre Drácula e...
1: E lembrando que a gente tá nas redes sociais tanto no Instagram quanto no Twitter, no arroba devagão do livro. Vocês podem falar o que vocês quiserem, vocês podem comentar o episódio, comentar o livro, falar as experiências de leitura de vocês. E como a Kizi lembrou nesse episódio, a gente, antes de fazer o podcast, a gente tinha um blog, né? o blog ainda está no ar, vocês podem ler as resenhas que estão lá. Foram três livros que a gente resenhou, foi o Alice do País das Maravilhas, Laranja Mecânica e o Metamorfose. Então, se vocês também quiserem ler e comentar sobre esses livros, as leituras de vocês desses livros, vocês são super bem-vindos. E compartilhem também, compartilhem esse episódio, compartilhem os episódios anteriores, com quem lê os livros, não lê os livros, com quem lê, quer ler os livros, quem está interessado. E até o próximo episódio. Tchau, gente! Tchau, tchau, pessoal!